0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. «МИПИМ-2018» стартует сегодня. Сегодня во Франции открылась 29-я международная инвестиционная выставка МИПИМ. В этом году на МИПИМ ожидается около 550 участников из России, а общее количество участников составит более 24 тысяч. Традиционно на выставке будут представлены стенды Москвы с программой реновации инфраструктурными объектами к Чемпионату мира 2018 и Санкт-Петербурга. Завтра, 14 марта, в рамках инвестиционной выставки состоится 28-й русский завтрак. Николай Казанский. Управ партнер Collars International в России рассуждает о том, как приходили в Россию международные консультанты и чем отличается работа консультанта от работы риэлтора. В цивилизованном рынке большой разницы между профессиональным
1: риэлтором в коммерческой недвижимости и профессионалом, представляющим большую крупную консалтинговую компанию, как например наша, особой нет. Но с учетом того, что в России Еще до сих пор есть шлейф так называемых 90-х, когда риэлтор осырился с чем-то нехорошим, а наша компания вышла в 94 году. В принципе, сразу за нами большинство компаний вышли на российский рынок. И, по сути, получается, второй полный 90-х появились консультанты. Но тогда не было рынка, по крайней мере того, который мы видим сейчас. Просто потому, что у нас, по сути дела, бизнеса как такового не было. И если в начале 90-х все ринулись в какие-то конторские помещения, бывшие советские помещения, то к середине 90-х начал формироваться устойчивый спрос на офисы, в том числе высококлассные. Большие компании начали выходить в Россию, и, соответственно, вслед за этим появились консультанты. И наша роль тоже за эти 20 с лишним лет менялась. Если сначала консультант, по сути дела, также имел, может быть, одного-двух людей в идеале, которые имели опыт такой работы на Западе, в Европе или в Америке, они приезжали и, соответственно, лидировали процесс, брали молодых местных ребят и учили их тому, как развивать бизнес. И многие попали в этот бизнес, будучи еще совсем юными. Я, например, работаю с 18 лет в коммерческой недвижимости. То есть, в принципе, порог входа был не высок И можно было достаточно быстро, если у тебя есть талант – понимание, что ты хочешь делать, и упорство довести это до результата, можно было достаточно быстро делать карьеры. В общем-то, я могу сказать, что время до сих пор очень хорошо расположено к консалтинговым компаниям. Вот. Но если вернуться в 90-е, то, конечно, сначала у нас не было такого багажа опыта и знаний. У нас, скажем, был более такой авантюрный рынок, где нужно было первым привести арендатора или покупателя к продавцу или арендодателю и, соответственно, заключить сделку получить свою комиссию. По мере развития рынка, естественно, развивалась и роль консультанта. Во-первых, начали открываться такие необходимые совершенно нашему бизнесу направления, как, например, консалтинг. Консультанты должны заниматься консалтингом, а не только да. И оценка. В дальнейшем начали развиваться профессиональное управление недвижимостью, инвестиционные продажи. По сути, все бизнесы, которые у нас сейчас есть, а вот только в нашей компании, это 13 бизнес-линий. Да? Почти все компании начинали с одного, сдавали в аренду или продавали офисы. В Москве и, возможно, еще какие-то квартиры тоже сдавали в аренду в основном тем же экспатам, которые приезжали работать с первой международной компании в Москву там 20-25 лет назад. Сейчас рынок, конечно, стал совершенно другим. То есть, во-первых, на нашем рынке уже, в отличие от того, что было, у нас есть огромный объем коммерческой недвижимости. Вот поэтому получается, что у нас, конечно, сейчас совершенно другой рынок, и он перерастает уже не таким темпом. Хотя относительно многих международных рынков, все равно, особенно Восточной Европы, которая развивалась, может быть, быстрее нас, ну, там объем рынка поменьше. И у нас до сих пор, я считаю, что очень неплохой и комфортный рынок для работы в нашем бизнесе. Хотя многие считают, что сейчас работать очень тяжело. И действительно, если сравнивать с тем, как люди работали в 90-х или даже в 2000-х, то работать сейчас намного тяжелее. Потому что, по сути дела, ты мог просто напечатать достать из кармана визитку, показать, что ты работаешь в серьезной компании. Люди доставали визитку, показывали, что мы работаем, нам можно доверять. И, соответственно, вели в одно из немногих зданий на рынке и заключали сделку, получали комиссию. Рынок рос, вы помните, как росли цены, как росли арендные ставки. То есть, в принципе, там, начиная с 1999 года и до 2008 года за эти, по сути, там, 10 лет, рынок у нас во много раз вырос, как по уровню цен и ставок аренды, так и по объему. Но потом так называемое очищение рынка. Многие компании, в том числе и наша компания, были вынуждены перестать набирать молодых людей без опыта, и даже больше, скажу, многие компании пошли на то, что уволили впрочем до 50% своих сотрудников. Просто потому, что на фоне бума брались люди менее опытные, то есть все равно кому-то нужно было брать работу. А начиная вот уже с 2009 года все начали более внимательно подходить к тому, насколько прибыльный твой бизнес. Вот. И мне приятно, что сейчас все компании, ну по моему мнению, все компании, которые работают вот в нашем бизнесе, так называемая «большая пятерка» в Москве и в России, вот они уже очень четко просчитывают то, насколько разные бизнес-линии эффективны. В свое время, где-то 5 лет назад, ну 4-5 лет назад, мы активно вышли на рынок Москвы с предложением трудоустроить многие лучшие кадры. И коллеги для того, чтобы удержать их в своих компаниях, были вынуждены повысить выплату комиссионных вознаграждений. Потому что есть случаи, когда, допустим, до 2013 года, У нас вот одна компания, которая на тот момент лидировала, например, на складском рынке, она платила определенную не самую высокую комиссию брокерам, получала сверхприбыль от этого бизнеса и могла содержать даже, например, не такие выгодные направления с точки зрения доходности. Просто для того, чтобы они были, для имиджа, для чего-то еще. Вот мы считаем, что каждый бизнес, если ты называешься бизнесом, а не саппортом, если ты бизнес, ты должен быть прибыльный. Мы вышли с этой философией, и наш бизнес-план предполагал то, что чем больше человек зарабатывает сам, тем выгоднее нам и тем выгоднее ему. То есть, по сути дела, когда человек работает, ему нужно просто увеличить свой доход, и нам выгоднее, чем держать, скажем так, двух людей, которые заработают, не знаю, там по 250 тысяч долларов, нам выгоднее, чтобы это был один брокер, который заработает полмиллиона долларов. Соответственно, тебе нужно меньше места. Если это более опытный брокер, тебе его меньше нужно учить. И мы кого-то привлекли, много очень талантливых людей пришли. Ну, по сути, в 2013 году мы поменяли порядка 70% нашей компании. А дальше получилось так, что те, кто хотели удержать свои лучшие кадры, они были вынуждены изменить им условия труда. То есть, по сути дела, мы сделали определенную тихую революцию, которая пошла на пользу сотням людей, которые хорошо работают на нашем рынке, которые занимаются брокериджем, оценкой, консалтингом. И следствие этого оказалось то, что компании перестали получать сверхприбыли. То есть, по сути дела, бизнес стал примерно таким же, как он на Западе. Компании стали распределять ответственность между компанией и соответствующими людьми, брокерами, продюсерами, как мы их называем, и ушли от практики того, что можно перекупить двойной или даже тройной, были случаи, зарплаты человека, он поработает у тебя год или два, а потом, допустим, ты его пережуешь и скажешь, ну дальше это неэффективно, извини, иди гуляй, ищи себе новую работу. То есть мы всегда смотрели на то и обосновывали людям, когда многие люди приходили и говорили, что мне вот предлагают там-то больше и существенно больше. Фиксе, да? Мы говорим, ребят, смотрите, вот если вы сделаете то, о чем вы говорите, вы заработаете больше, потому что у нас прогрессивная шкала комиссии. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя вознаграждение. Я недавно... Посмотрел на данные наших топ-продюсеров, да и просто продюсеров, и по тем данным, которые у меня есть, наши топ-люди получают существенно больше в совокупности, чем аналогичные коллеги, скажем так, в других компаниях. Просто потому, что у них такая правильная система мотивации, и мы, скажем так, ставим на их лучшие стороны. Но есть и обратная сторона, которая также нам очень нравится. Нам не нужно лишний раз заниматься тем, чем мы занимались, например, в 2000-е, то есть набирать, скажем так, 20 человек и оставлять из них троих. Мы единственная компания, которая, наверное, сохранили тот же размер, который был у нас в тринадцатом м и в сегодня без новых бизнес-линий. с учетом открытия новых бизнес-линий мы вырастили количество наших сотрудников в два раза за пять лет. А оборот нашей компании в три раза. То есть ни одна другая компания этого не сделала. Большинство компаний стали иметь меньшее количество сотрудников в основных бизнесах. Да, когда ты развиваешь property management, у тебя есть э, необходимость нанимать людей на местах, на объектах, даже в регионах. Но считать их так же, как считаются, например, брокеры, которые сидят в офисе, это, конечно, не совсем правильно. Поэтому, если говорить о коре нашего бизнеса, то, по сути, мы, наверное, единственные, кто изначально не имел лишнего балласта, и нам не было неудобно, нам не нужно было увольнять, по сути, лишних людей. Нам нужно было просто улучшить мотивацию и поменять тех, кто работал менее эффективно, на новых. Но при этом мы дали всем шанс тоже посоревноваться и доказать. Если ты считаешь, что ты работаешь так же хорошо, вот тебе конкуренция, докажи. И многие люди за счет этого показали еще лучшие результаты. Вообще, я несу личную ответственность за тех людей, кого я нанимаю. И у меня была одна из задач, которую может быть, публично не озвучивал, но всегда имел в своих личных целях для того, чтобы те люди, которые работают со мной, они становились успешнее, богаче, и они могли бы сравнить свои доходы, свои результаты, которые были у них, допустим, тогда и сейчас, с результатами, ну, а своих коллег, которые раньше, может быть, работали вместе с ними и остались работать где-то или работают в других компаниях. И вот большинство наших успешных людей, они очень серьезно ушли... Просто из-за того, что мы дали им свободу, Вот мы сказали, что больше нету каких-то супервайзеров, больше нет здесь кого-то, кто ходит и вам указывает, что делать. Предлагайте сами, но за это ответственность. И когда человек понимает, что у него есть много свободы, нужно нести за нее ответственность, он, конечно, делает те действия в бизнесе, которые ну, по нашей статистике на 75-80% приводят к успеху. Сегодня консалтинг высококонкурентный, сегодня нету излишнего балласта, назовем так, в других компаниях и в нашей компании. То есть все на своих местах. Люди очень ответственные, люди работают. У нас наш рынок становится совершенно другим, он становится цивилизованным. Нет какого-то безумного роста. По сути дела, мы находимся в точке, когда 2017 и 2018 покажут нам минимальные показатели объема ввода по всем секторам коммерческой недвижимости за прошедшие 10, а то и 15 лет. Но после этого, так как сейчас-то новые проекты уже начинают закладываться, после этого, соответственно, в 2020 году, в 2021, у нас объемы воды пойдут на увеличение. А для этого нужно уже сейчас готовиться, уже сейчас понимать, где будет рынок.
0: Гигантские качели появятся на «Острове мечты». В парке «Остров мечты», реализацией которого занимается ГК «Регионы», установят гигантские качели. Аттракцион, получивший название «Храм огня», расположится в тематической зоне «Затерянный мир». Качели смогут поднимать посетителей на высоту до 20 метров. Рассчитан аттракцион для одновременного пользования до 40 человек. Сейчас идет монтаж фундамента под аттракцион, а сам «Храм огня» доставит в Москву в начале апреля. «Радиус» сдал склады «ФМ Лоджистик». Радиус-группы и логистической компании FM Logistics заключили договор по аренде 9000 квадратных метров в индустриальном парке «Южные врата». Новый договор по аренде склада заключен сроком на три года. Помимо обслуживания клиентов на арендованных площадях, FM Logistics является складским оператором для нескольких резидентов индустриального парка «Южные врата», в том числе Леруа Мерлен и Кимберли Кларк. ФАС разрешила ВТБ купить акции «Магнита». Федеральная антимонопольная служба разрешила ВТБ купить 29,1% акций «Магнита» у основателя компании Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей. После покупки банковская группа станет крупнейшим акционером второго по обороту продовольственного ритейлера в России.